0: Tyhle tři základní věci, pokud dokážeme implementovat, tak nejenom, že budeme mít populace populaci pomalu jako na světě, hmm. ale rozhodně bude mít i jednu z těch neaktivnějších a budeme se moc změnit v jeden z nejinovativnějších národů
1: na světě. Díky, že jste se zapnuli náš Trend Podcast. Vždycky, když s něčím začínáte, musíte se nějakou dobu odhodlávat. Přemýšlite, jestli to má cenu a logicky vyhodnocujete všechny možnosti. A my jsme si nakonec řekli, že to spustíme. Dneska to bude první díl. První díl o tom, kdo jsme, co děláme, proč to děláme a jak to vlastně všechno začalo. Já se jmenuji Matěj Faltus a budu si v následujícím čase a prostoru povídat s člověkem, ze kterým mě už nějakou dobu pojí přátelství. Spole nás dohromady totiž společné zájmy a názor na život a na svět. A to je také to, kvůli čemu tady není jsme. Naproti mně sedí Martin Vítek, jeden ze zakladatelů Komunity Trajon. Ahoj Martine. Ahoj mati. Martine, já jsem začal to dnešní povídání tím, že jsem zmínil, že už se nějakou dobu známe a na počátku našeho rozhovoru je třeba říct, že se známe právě díky Trajonu. Pojďme na úvod říct našim posluchačům, co je ten Trajon zač.
0: Tak jo, díky Matěj za krásný úvod. Uh, Trajón je komunita mladých uh, inspirativních lidí, kteří jsou zároveň podnikaví. To znamená, že mají takovou tu doveznost na jí a a v včiny. Ať už jako vlastní projekty, anebo třeba v práci v inovativních firmách, kde pracují třeba jako datoví analytici, anebo jako uh, manežeři, anebo jsou tam třeba na stáži. A zároveň v projektech, kde mění náš svět, kolem ve kterém žijeme a věcma a způsobama, o, který my, o kterých se nedokážeme ani představit. Takže je to taková komunita zatím přibližně 50 lidí, kteří jsou ve věku 18 až 26 let a tyto lidi pojí dohromady ta touha a pracovat na něčem novém, něco inovovat, něco měnit, něco tvořit.
1: Mm-hmm. A kdy vlastně tebe a tvoje souputníky napadlo založit Trajon. Nás, nás to napadlo založit
0: Trajon během první vlny koronakrize, neboli v březnu, téměř před rokem. A napadlo nás to kvůli tomu, že nám přišlo, že v Česku je spousta inovativních lidí, kteří jsou různě roztroužení po republice a kromě Prahy a možná Brna takovéhle klastry moc nefungují. Že většinou jsou to takový osemělí vlci, kteří pokud nemají jako opravdu silnou vůli, tak jim ten žárek něco tvořit brzo, brzo vyhasne. Tak jsme se rozhodli právě dát ty lidi dohromady a podporovat ten jejich oheň, podporovat uh, to jejich bádání, tu jejich práci tím, že se známíme s dalšími podobnými lidmi. A vlastně vznikla taková skupinka, taková komunita, kdy se navzájem podporujeme, jak kdyby teorie, kdyby terapii těch foundrů, těch zakladatelů zároveň uh, si. Vyměňujeme vědomosti, zkušenosti a takhle tvoří nějaké komunitní vědění, který nás všechny vlastně posouvá ku předu. Spousta věcí, o kterých nemám ani párů, ale člověk komunity mají. A tím pádem, když se, když se mnou sdílí, tak se vlastně učím já. A zároveň já jim na to dokážu dát nějakou zpětnou vazbu zoboru, o kterém zase oni toho moc neví. Hmm. No a tím pádem se učíme všichni je posouváme a hlavně rozhodujeme se třeba i to, co nedělat, a tím pádem se šetříme čas
1: i peníze. Hmm. Hmm. A... Možná můžeme říct posluchačům, protože ta celkově to vzdělávání a vůbec nějaká motivace k tomu něco dělat je něco, čím ty se zabýváš už další dobu. Řekneš nám na začátek, jak vlastně si přišel na to, že v České republice má smysl ty mladé lidi něčemu tímhle tím způsobem motivovat? Jak ti to vůbec napadlo? Jak jsi, jak, jak jsi na to přišel? No,
0: přišel jsem do toho... Uh... Poté, jsem se vrátil ze státu, z vysoké školy, kde jsem vlastně objevil, jak, jak jinak se dá i učit, že to nemusí být jenom frontálně posloucháním výkladu a psaním si pozna, poznámek, až to může být i prakticky a dodávání sebevědomí, tvořením projektů a vytváření prezentací a prostě prezentování těch svých dovedností. Což jsem tady moc neviděl, tak jsem kvůli tomu vytvořil program, co jsme na Soutěž a podniky. A k tomu na fond vzdělávání a potnikání a dáváme šanci středoškolákům vytvořit si nějaký vlastní první projekt, ten prezentovat jako před reálnými profesionálně v reálném prostředí, získat reálnou zpětnou vazbu a reálně potom mít možnost to rozjet a udělat se z toho třeba brigádu, nebo i kdyby to nerozjeli, tak už mají kontakty na mentory, na vlastníky prostě různých projektu podniků a hmm. můžu si od nich získat třeba stáž. Takže dáváme jim všem, co mají zájem, možnost jako nastartovat tu svůj kariér, tu, tu otevřít si ty své obzory, změnit si myšlení už na střední, tak se jí lépe rozhodnou, kam třeba jít na výšku, nebo jestli vůbec na tu výšku chodit.
1: Hmm. A ty už se vlastně zmínil o to, že v Trajonu se teďka nachází zhruba kolik je to lidí? Jsme... Teď je to kolem 50. 50 lidí a Přičemž ne všichni jsou podnikatelé, ale to, co nás všechny spojuje, je nějaká podnikavost. A můžeš vysvětlit právě ten rozdíl mezi podnikavostí a tím podnikáním? Mm-hmm. A vlastně podnikavost je dovednost
0: každého člověka. Někdo ji má v sobě na to talent, někdo ji umí víc, někdo méně, někdo ji třeba nemá téměř vůbec ale vždycky se to dá naučit. A podnikavost je dovednost, najít přijetost, přetavit i v nějakou hodnotu pro a, společnost, pro okolí, pro, pro někoho, i kdyby pro svoji třeba rodinu. A ta hodnota může být a, kulturní, může být společenská, může být, a, jak jsem říkal, rodina, ale může být i komerční. A pokud to někdo dokáže přetavit v tu komerční, tak se z něho často stává ten podnikatel, A mm. pokud je to třeba kulturní, tak se z něho může tak může u sebe ve městě jo, spořádat třeba nějaký festival. Uh, festival dobré vůle. Nebo může udělat hmm. nějaký food truck festival, že přivede někoho. Nemá primární potřebu tam mít nějaký zisk, nebo něco takového, ale má potřebu přinést nějakou kulturu, nebo nějaký dobrý jídlo, nebo, nějakou, uh, nebo něco změnit u sebe v obci. Jo, že potřebují novou školu, tak zařídí, aby byla prostě nová škola. A hmm. zároveň to může být i uh, v rodině, že uh, třeba vymyslí... Uh, a dokáže podnikavě najít plány na víkend nebo na hmm. další dovolenou. Takže ta podnikavost je schopnost být aktivní, mít život ve vlastních uh, rukou, co se týče i toho přemýšlení, že nebudu tak jednoduše ovlivnitelný uh, zbytkem uh, nebo nějakými hmm. médii, nebo těmi lidmi, co mě ovlivňovat a budu schopný
1: ty přijetosti předtavovat v činy. Hmm. Takže v podstatě se dá říct, že je to takový názor na život, v podstatě i na svět v tom smyslu, že v okamžiku, když se člověk rozhodne být podnikavý, tak už vlastně eh, možná je tak trochu jiný člověk, a tak trošku jinak přemýšlí o tom, co třeba může dělat jenom pro sebe, ale ty si zmínil i to své okolí. A taky si zmínil tu rovinu celospolečenskou, což je i něco, co řekl bych eh, nějak obecně eh, je obsaženo v celém, celé té misi toho trajnu, právě ta celo, celospolečenská rovina. Tady bych se právě zastavil, protože uh, Trajon nemá jenom, uh, řekněme, krátkodobý cíl, ale má i dlouhodobé cíle. Jaké si právě myslí, že jsou ty dlouhodobé cíle tyhleté komunity? Ty dlouhodobé cíle je v podstatě spojovat lidi, kteří... Uh...
0: Jednou budou ti budoucí lidři tady. Někteří s nimi už jsou v té svých věkových kategorii, ale tyto lidi fakticky budou ten život v Česku a život někdy i v Evropě, či možná i na celém světě zásadně obliňová měnit, protože už takhle v mladém věku se rozhodli, kdyby říct, do toho šlápnost. Bírali ty zkušenosti z z toho reálného prostředí. Většinou samozřejmě jako podle statistik nejúspěšnější podnikatelé mají 40, 30, 35, 40 let a více. Ale to kvůli tomu, že třeba byli 15 let zaměstnaní někde v korporátu a pak nebo někde ve výzkumném centru, tam získali zkušenosti, a šli dál. Tady tyhle členové té komunity vlastně získali zkušenosti taky od těch 20 let, ale získali zkušenosti v tom, jak vytvořit projekt a vést ho, aby mohlo mít ten celospolyšenský dopad. Takže Uh, nebudou to častokrát nej, třeba nejlepší vědci, mm. ale budou velmi dobří v tom, jak postavit myšlenku, realizovat ji, udělat něj projekt, nadchnout k tomu další lidi a ty nejlepší vědce třeba vést potom uh, v tom. Samozřejmě, mm. všechno se to učí, všechno to o zkušenostech. A tím, že začali tak tu brzo, tak mm. do budoucna věřím, že tady tahle skupina lidí, tahle komunita, která se navzájem podporuje, je taková ter- terapie sdílením, tak mm. dokáže. Dokáže do budoucna to Česko vést prostě hmm. lepším zítřku
1: nebo aspoň, t... T... aspoň tam udržet, v těch lepších zítřkách? Jasně. Možná, abychom si řekli, nebo abychom posluchačům možná trošku i nadefinovali tu naši skupinu lidí, co, co vlastně my jsme, tak můžu říct, že většina z nás se narodila po roce 89, čili i ten rok 89 je pro nás nějaký mezník, ke kterému se vztahujeme a Zároveň se taky dá říct, nebo na nás platí takový ten sociologický termín mileniálové. A je třeba říct, čeho já si teda v aktuálních časech čím dál tím víc všímám, že ta naše generace se dostává, tak by řekl, jako k moci. Jo, že má, má platformy, jako jsou ty sociální sítě, nebo právě i třeba ten podcast je něco, co možná přišlo s tou novou generací. Čili ta naše generace zásadně začíná ovlivňovat své okolí a svět vedle nás. A je třeba asi říct, že Trajon se možná i snaží o nějakou zodpovědnost. A právě je to zodpovědnost vůči tomu, že najednou máme tu příležitost a možnost něco vlastně dělat. Aby jsme pokročili dál v tom našem dnešním povídání, tak myslím si, že je třeba říct posluchačům i možná, proč vůbec točíme teda ten podcast. Ano.
0: Jestli... tak uh, točíme ten podcast hlavně kvůli tomu, aby jsme zaznamenali Příběhy členů té naší komunity nabídly samotným členům takovou tu retrospektivu, že to třeba poslechnou za rok a uvědomí si, kde byli, jak, se jim, jak porostli, co se jim podařilo, co se jim nepodařilo, s nějakým odstupem. Ale zároveň, pokud někteří budou chtít s členem, tak to můžou i a inspirovat své okolí a třeba natchnou jednoho dalšího, dva, dva tři lidi, co by si mohli do trajektorie zapojit, anebo sami si třeba rozhodnou, jo, to by taky mohlo zkusit. Hmm. a vzbudí tu podnikavost v někom, někom dalším tím, že ho udělají zvědavým, tím, hmm. že ho zinspirují. Že to jsou podle mě jako dva zásadní důvody, je to primárně pro nějaký retrospektivní charakter a sdílení zkušeností i navenek, naučit se trošku vyjadřovat a za druhé i taková možnost někoho inspirovat tím svým příběhem a dát
1: jim možnost vidět, co je všechno vlastně hmm. dosažitelné. Ano, co všechno se dá. Mě na Trajonu zajalo, protože já jsem členem Trajonu už je to vlastně víc než půl rok. A zaujilo mě, že právě nejde o takovou tu klasickou pražskou bublinu, protože většinou se člověk přesně setkává s mými svými spolužáky ze střední a základní školy a ty vztahy se tak nějak trošku jakoby recyklují, což nutně nemusí být špatně, ale většinou to tak je. A právě na Trajonu je, myslím, nejzajímavější to, že jsou tam lidi, Opravdu z, z mnoha koutů republiky, čili člověk může sledovat i ten, řekněme jako vývoj, co se odehrává jinde a, a, a pozorovat tímhle tím způsobem. Já bych ještě řekl, že z těch lidí, co postupně budou třeba přicházet do toho podcastu, jsou to opravdu hodně, řekl bych, odlišné příběhy, že se nedá říct, že by... Uh, že by všichni se zabývali, já nevím, IT nebo něčím takovým, ale že opravdu jsou tam lidi, kteří uh, i v tak vlastně, řekl bych útlém věku už. Někteří jsou ještě na střední škole.
0: Ano, no, některým je 16 dokonce ještě někteří no, jsou dokonce na rozdíl po roce 2000. Ne, nebo jenom. po roce 2000, aby jsme zapomněli. Generace
1: Z tady ej, už máme nastupující. A možná u těch lidí si myslím, že za mě je třeba nevím, jak myslíš ty Martin, ale za mě je opravdu velmi pozoruhodný, že už. Tyhle mladí lidé se v takhle vlastně v brzkém věku rozhodli něco sami dělat, něco sami tvořit, což si myslím, že v dnešním světě není vůbec pravidlo, protože vidíme okolo sebe spoustu lidí, kterým je třeba 40, a v podstatě jsou jako ten křiček v tom kolečku, běhají. Ale což si myslím, že je velmi důležitý rozhodnout se a k tomu ten přispívá. Vůbec jako naučit se přemýšlet o tom, že je tady ta možnost a že člověk má svou volby. Pro mě osobně, než jsem si to uvědomil, byla to nějaká cesta, ale toto samotné zjištění může vlastně člověku obrovsky změnit život. Je to tak?
0: Je to tak. Je to tak, Mati. Hm. Je to o tom si rozhodnout, že můžu. Ano.
1: Já bych se teďka rád přesunul v tom našem podcastu A možná řekl i těm posluchačům, kteří nás nyní poslouchají, co bys Martina doporučil posluchačům, kteří třeba ještě v trénu nejsou, ale když nás tak poslouchají, by se třeba chtěli přidat někdy.
0: Tak první bych doporučil, ať si zkusí najít nějakého současného člena a zeptat se ho, na jeho vlastní zkušenost. Jestli to stojí za to, nebo nestojí za to. A potom, my máme vlastně přihlášky pořád otevřené, ale ty přihlašování, kde my se na ty přihlášky díváme, probíhá třikrát do roka. Je to v srpnu, v květnu a v lednu. No a takže pokud dostanete doporučení od současného člena, tak vám to určitě přijde vhod do přihlášky a zároveň my se díváme na to, jak přemýšlíte v té přihlášce. Není tam v podstatě moc dotazů na to, co děláte, spíš to takové otevřené otázky, aby jsme poznali, jaké jsou vaše hodnoty, jaké jsou vaše cíle a jestli vlastně do té komunity zapadáte. Po té přihlášce bude následovat nějaký krátký pohovor, 15 minutový, se třema, dvěma nebo třema členoma týmu. No a pokud nemusíte, tak dostanete možnost se zapojit uh, do prvních meetupů v tryonu. Takže uh, to, co bych doporučil jako první věc, zkuste se kontaktovat s někým uh, ze současných členů a zeptat se je prostě na jeho zkušenost, co mu to mm-hmm. přináší, a jestli vám to stojí za to nebo ne.
1: Mm-hmm. Dobře. Uh, Martin, ty si vlastně jeden zásilí ze zakladatelu Trajonu. Co by řekl, že za ten poslední půl rok ti kterým dal? Nebo možná i vzal?
0: Tak, a, co mi dal? Naučil mě, naučil mě a, spoustu nových technických výrazů, které jsem postupně zase zapomněl. Ale naučil mě v tu dobu aspoň, že něco takové existuje. Že, že si to můžu najít, že si můžu něco vyzkoušet a tak dále. Ať už umělá inteligence, je o pravidlo, že existuje nějaký kurz od Helsinský univerzity a že si to můžu vyzkoušet. Takže dá mi zase to můžu a díky traumu jsem taky zjistil, že když to můžu existuje, že jsem to zkusil, takže to třeba není pro mě. Takže se tím nebudu dá zabývat a spíš si najdu někoho, na koho se můžu obrátit a v případě odradu, jestli, jestli třeba ta technologie nebo jestli ten způsob je vhodný nebo jaký třeba služby mají lidi různý, oskoušený na, určitou, na určitý typ problému nebo výzvy, prostě co v projektu řešíme. Takže dáme to možnost hmm. se lidí zeptat na jejich doporučení. A získat mezi komunitními členy v případě kolegy, přátele a vlastně možnost bezpečně sdílet, aniž bych byl nějak souzen ostatními. No a co mi, to, co mi to vzalo? No tak vzalo mi to samozřejmě nějaký ten čas, to postavit, a vzalo mi to nohy, nějaký nervy, a když jsem si pročítal e-maily. A, ale to je, to je, myslím, že to myslím, je všechno. Celkově jsem rád, že jsme to hmm. vytvořili. Myslím, že to pokračuje dál tím, že se nám přihlašují přilášu, další lidé. Myslím, hmm. že to má nějakou, ně, nějakou
1: hodnotu. Hmm. Ty jsi vlastně zmínil to, že do terénu přicházejí lidé, kteří tam často vlastně tak trochu můžou experimentovat. Je terén tak trošku taková laboratoř, které, do které člověk vstoupí a může tam třeba představit nějak svůj nápad a navázat kontakty s někým, kdo už třeba takovou zkušenost má, nebo nějak v tom oboru pracoval. Možná, jestli se já můžu vyjádřit k tomu, Učitě, co... Určitě, člen. <laughs> Koneckonců jsem taky člen, takže mám právo se vědřovat. Co Trajon dal mně? Já bych řekl, že mi v mnoha ohledech otevřel oči, že jsem skutečně nevěřil, kolik mladých lidí je Takhle akčních, takhle podnikavých, abych použil to správné slovo. A to si myslím, že je něco, co tu zemi a tuhle republiku obrovsky posouvá dopředu, protože hm, někdy to tak je, že možná nám někdy chybí to sebevědomí, aby jsme šli do toho světa a, a, a nějak se tam prezentovali, ale tohle to mě přesně, aspoň členové tady mě e, nějak ubezpečili v té myšlence, že skutečně je tady spousta lidí, kteří e, přemýšlí úplně jinak. A toho se často prostě člověk v té třídě na té základce nebo na té střední nevšimne. A teďka se dostávám i k tomu tématu, že a my už jsme to trošku načali, že ty už si to načal e, předtím, co jsi říkal, že hodně často to naše české školství nás e, učí k tomu, abychom byli v úzovkách dobrými zaměstnanci. Aby jsme si takzvaně našli to dobrou práci a tam strávili celý život. Co myslíš, Martine, jak to vlastně vlastně s tím českým školstvím, teď nemyslím, abychom chodili přímo úplně do detailu, ale mám na mysli tu myšlenku, že taková ta státní výuka.
0: Tak já si myslím, že to české školství, že ho Celos světové za to není tak špatně, jak se říká. Jo? Mm. Že jako když si představíme, že jsme v Evropské unii máme jedno z nejvzdělanějších populací v Česku, tak to je velmi dobrý výsledek. Co je, co by se dalo za zlepšení je dát. Větší uh, zodpovědnost do rukou samotných studentů a neučit uh, takovým tím slovníkovým způsobem, kde si každý z nás pamatuje spoustu faktů, ale učit více hmm. projektově, dát možnost uh, zkoušet si nové věci, uh, automaticky netestat za chyby, ale učit lidi chybovat, a, protože když chybují, tak dokážou si kalkulovat risk a dokážou s tím potom riskem počítat a dokážou si připravit třeba i plán B že já si myslím, že české školství na to není až tak zlé, jak se říká, a všude je prostor ke zlepšení, což je podle mě ta projektová výuka, což je dávat možnost studentům nějaký prezentace a což je možnost, což je taky ještě třetí věc, dávat lidem takový ten pocit toho sebevědomí, že něco dokážou. Hmm. Takže to jsou tři věci a pokud tyhle věci dokážeme implementovat do té výuky, tak společně s dalšími, jako je třeba technické vzdělávání a tak dále. Ale tyhle tři základní věci, pokud dokážeme implementovat, tak nejenom, že budeme mít nejvzdělanější populaci pomalu jako na světě, hmm. ale rozhodně bude mít i jednu z těch neaktivnějších a budeme se moc změnit v jeden z nejinovativnějších národů na světě. Protože tohle bude benefitovat nejenom, že bude vznikat víc podnikatelů z té podnikavosti, ale hlavně hmm. i víc podnikavých zaměstnanců, kteří dokážou ty jednotlivé firmy posouvat kupředu, hledat nové trendy, zapojovat, řídit týmy
1: a podobně. A teď mi vlastně nahrál, protože možná v tom ten trajon tak trochu supluje české školství, že se k tomu staví tak, že e, ty lidi chce možná přivést tomu rozhodnutí, o kterém si ty mluvil. Já bych možná, a teď už se vlastně trošku chýlíme ke konci toho našeho dnešního dílu, řekl, že ta naše komunita sem způsobem se i vrací k tomu, co bylo dříve, řekněme, za první republiky, kde ta podnikavost kvetla a je celkem pozoruhodné, že potom, v tom v tom roce 98, se to nějakým způsobem neobnovilo něčem samozřejmě obnovilo se podnikání, zaplat pámu za to ale možná se neobnovila taková to to celospolečenské podnikání jestli mi rozumíš, co tím chci říct taková ta celospolečenská vize toho, že podnikatel je člověk, který skutečně může ovlivnit tu společnost a může jí nějakým způsobem přispět.
0: To se to v podstatě ovlivnilo a dokázalo se tím. Akorát a po těch, 90, těch divokých 90-kastrů spíš tedy kradlo že jo, a dělali se zločiny, takže ten podnikatel získal takou nálepku toho zločince, protože spousta těch zprivatizova- zprivatizovaných podniků nakonec byla rozprodána do zahraničí na kusky. Takže v podstatě my si za to můžeme sami, že po těch 40 letech, co se tady lhalo, tak dalších 10 let se potom na to dojíždělo. Ale já si myslím, že se to mění tím, že spoustu těchto jako starých struktur už chodí do důchodu a nebo už je zavřený, nebo jsou někde pryč a vlastně přibírají to noví, kteří mají 40, kteří se narodili třeba v roku 80, takže v 89. měli 10 roků a pak uh, vystudovali výšku v roce 2098 a tak dále. a Začali vlastně podnikat až po té době. A tyhle lidi vlastně už mají čas, často skvostný prostě morální zásady, hodnoty. Aha. A teď jde o to, aby jsme navázali vztah mezi tě, těmi podnikatelami, co už mají co předávat Aha. a těma novými, co budou nadcházet. Vlastně tvoříme takový systém jako mistr a učeň, kde, kde se spojí, kde spojujeme ty Mistr s těma učněma, aby nakonec, a nebylo to jenom o tom, že někdo umí kodovat, řídit lidi, ale aby se předávaly ty dobré hodnoty mi v té společnosti a pokračovalo se dá, mm-hmm. Aby to bylo o té morálce, a že když si řekne nějaký slovo, tak to platí a že se hledají 10 klíček ještě ve smlouvě, jak, jak se z toho vyvázet a podobně. Mm-hmm.
1: Dobře, dobře. Uh, chceš, máš si za sebe něco, co bys na na ne na úvod, ale <laughs> nakonec. Tohle toho podcastu řekl, protože my jsme. Já myslím, že jsme toho zmínili asi hodně. Zmínili jsme vizi Travonu, proč tady jsme, proč to děláme, proč případně někdo, kdo třeba nás poslouchá, se může k nám přidat, pokud to cítí podobně, pokud třeba cítí, že má nějaký nápad nebo něco, s čím by vlastně chtěl přispět. A zase říkám, přispět nejenom sobě, ale vlastně i ostatním, protože to bych řekl, že je tak.
0: To... Přesně takhle komunitární o tom, že my sloužíme vám, ale je to o tom, co si. Z toho sami uděláte. Takže hmm. je to o tom, že i vy musíte přispívat ostatním tím svým názorem a tím svoji zkušeností, co, tím, co se vám povedlo a i nepovedlo. A ostatní vám to platí stejnou mincí. Vlastně naše heslo je tam buď s námi šampion, což znamená, že dohromady jsme silnější než jeden. A dohromady můžeme všichni šampioni, všichni, ať už zakladatele firem, budoucí zakladatele firem, anebo prostě inovativní zaměstnanci. Hmm. Ten šampion je v každém z nás a v rámci toho tréhonu ho dokážeme objevit
1: tak výzla výtví. A tímhle tím my i dneska skončíme ten dnešní podcast. Milí posluchači, samozřejmě pokud budete mít jakoukoliv otázku, přání či komentář, tak se nám neváhejte ozvat. A samozřejmě budeme rádi, pokud nám třeba na tento podcast přidáte odběr či sledování. Myslím, že se máme na co těšit. by Martine, díky za možnosti se budu dneska povídat. A samozřejmě přeju nám všem, aby Trajon byl i do budoucna plný zajímavých a pozorovných lidí. Díky moc. Díky, Mati. Ahoj.